0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Unser Thema heute sind die Transportmöglichkeiten für Wasserstoff in und nach Deutschland. Nachdem vor einem Jahr die nationale Wasserstoffstrategie verkündet wurde, ist das Gas in aller Munde. Es soll klimaneutral hergestellt werden und so helfen, Deutschlands und Europas Wirtschaft treibhausgas frei zu bekommen. Nachdem die Stromerzeugung aus Solaranlagen und Windturbinen Routine geworden ist, stockt die Energiewende. Das Problem ist, dass wir mit Strom nur etwa ein Viertel unseres Energiebedarfs befriedigen. Selbst wenn wir also jede einzelne Kilowattstunde erneuerbar und damit klimafreundlich produzieren, Reicht es nicht fürs deutsche Klimaschutzziel von 65% weniger CO2 im Jahr 2030 gegenüber 1990? Ganz zu schweigen von der kompletten Klimagasneutralität 2050. Ohne Wasserstoff wird es nicht gehen, denn damit kann Strom zu Überschusszeiten gespeichert werden und er kann Energie dorthin liefern, wo Moleküle benötigt werden. So erläuterte Julia Verlinden, energiepolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen.
2: All die Daten, die uns derzeit zur Verfügung stehen, deuten nicht darauf hin, dass es ausreichen wird, den Energiebedarf, den wir im Augenblick sehen als Grüne, das tatsächlich hinzubekommen. Aber es ist natürlich unsere oberste Priorität, so viel wie möglich an Energie einzusparen, insbesondere im Gebäudesektor, aber auch in den anderen Sektoren und tatsächlich natürlich so viel es nur irgend geht, den erneuerbaren Strom in Deutschland zu produzieren, um so auch die Wasserstoffwirtschaft in Deutschland anzukurbeln. Aber nach all den Szenarien, die wir uns angeschaut haben, selbst wenn sie mit ganz hohen Energieeffizienzpotenzialen arbeiten, gehen nicht davon aus, dass wir komplett autark sozusagen in Deutschland ein 100% erneuerbares Szenario hinbekommen würden.
1: In einer Online-Diskussionsrunde der Grünen Bundestagsfraktion wurde Wasserstoff besonders als Lösung für Industrieprozesse gesehen, die heute noch auf Kohle, Erdöl oder Erdgas angewiesen sind. Professor Mario Ragwitz, Leiter am Fraunhofer Institut für Energieinfrastrukturen und Geothermie, IEG, plädierte dafür,
0: dort zu nutzen, wo Wasserstoff seinen besten Beitrag für die Energiewende leisten kann. Und das sind aus meiner Sicht die Grundstoffindustrie, der Schwerlastverkehr und die internationalen Verkehrsoptionen, Flug- und Schiffverkehr und so weiter. Auch
1: Julia Verlinden sieht den Einsatz des knappen Wasserstoffs vor allem in der Industrie und dem Fernverkehr, wo es nicht anders geht. Sie möchte nicht, dass das grüne Gas als Alibi dient, um zum Beispiel im Gebäudebereich einfach weiter so wie bisher zu machen. Die energiepolitische Sprecherin warnte daher,
2: Wenn es jetzt in Richtung geht, ja, wir speisen alles irgendwie in das bestehende Erdgasnetz ein und dann kann es ja auch für alles Mögliche genutzt werden, natürlich immer die Herausforderung, dass wir natürlich auch den Wasserstoff für ganz konkrete Anwendungen einsetzen wollen und mal nur so eine Notlösung wäre, Wasserstoff im ganz normalen Erdgasnetz sozusagen zu verdünnen, das findet ja auch bereits statt, aber ist natürlich nicht das Ziel des Ganzen und ich sehe es auch eher als große Gefahr, wenn dieser Weg gegangen wird, dass dann auch der Druck entsprechend etwas zurückgehen würde bei der Frage, wie schnell können wir denn bei der Wärmewende vorankommen, weil ja dann gesagt wird, naja, jetzt haben wir es ja, die Gasheizung und werden ja jetzt schon mit ein bisschen Wasserstoff sozusagen betrieben, dann haben wir vielleicht jetzt nicht mehr ganz so viel zu tun bei der Wärmewende, aber das ist mitnichten richtig, sondern im Gegenteil, es ist da noch sehr viel zu tun und deswegen darf der Wasserstoff auf gar keinen Fall die wichtigen Punkte, die äh, im Bereich der Gebäudesanierung oder auch des Umstiegs auf erneuerbare Wärme, die da dringend notwendig sind, äh, das verhindern, indem äh, solche Mischgeschichten sozusagen ähm, als Ausrede
1: dienen. Derzeit werden die ersten großen Elektrolyseure errichtet, die aus Strom und Wasser das Gas erzeugen. Das geschieht zunächst in der Nähe großer Windparks auf See oder an Land, um genug Ökostrom zu haben. Doch von dort muss das Gas zum Verbraucher kommen. Dafür kommen bisherige Erdgasleitungen in Frage. Einiges muss aber auch neu gebaut werden. Die Rohrleitungen sollten klug geplant werden, mahnte der Wissenschaftler Mario Ragwitz.
0: Was tatsächlich wichtig ist, dass wir jetzt gerade aus Sicht der Infrastruktur nochmal sozusagen das integrierte Gesamtsystem uns ganz genau auf europäischer Ebene anschauen und dass wir diese ersten Inselprojekte, die Demonstrationsvorhaben und so weiter in so eine gesamtkonzeptionierte Lösung einbetten. Und das heißt, es fehlen koordinierte Netzentwicklungspläne für die Wasserstoff, Gas, Strominfrastruktur. Die Fernbetreiber haben ja für das Startnetz ausgerechnet, dass etwa 92, 93 Prozent des Startnetzes umgewidmete Leitungen wären Und dann sind wir dadurch schon bei sehr günstigen Kosten für den Wasserstofftransport. Das ist dann sozusagen unterhalb der 10 Euro die Megawattstunde teurer, wird dann, wenn man tatsächlich neue Pipelines bauen müsste. Das wäre dann natürlich der Fall, wenn man größere Transportmengen, die man auch aus Südeuropa und innerhalb des europäischen Backbone-Netzes dann künftig anbinden will.
1: Das Stichwort Südeuropa griff Ricarda dubbert auf. Sie ist Projektmanagerin für Energie- und Klimaschutz bei der Deutschen Umwelthilfe und wünscht sich einen europäischen Ansatz bei der Wasserstoffplanung. Unsere direkten östlichen Nachbarn könnten wahrscheinlich, ähnlich wie wir, nur genug Wasserstoff für die eigene Wirtschaft erzeugen, aber für Südosteuropa mit viel mehr Sonne wäre Wasserstoff ein Weg, statt wie heute von Kohle auf Erdgas umzurüsten, gleich Wasserstoff aus Sonne und Wind zu erzeugen, sagte Dubbert. Vielleicht ist das auch ein Hinweis darauf, dass man die Potenziale von Osteuropa oder
3: Südosteuropa, also auch dem Balkan, auch außerhalb der EU, auch der Ukraine, einfach nochmal stärker analysieren müsste, weil gerade in Südosteuropa findet einfach gerade ein Coal-to-Gas-Switch statt, also natural gas und der sollte ja eigentlich möglichst verhindert werden. Und dort sind ja auch erneuerbaren Potenziale gegeben. Und von dort wäre auch ein Pipeline-Transport nach Zentraleuropa möglich. Das würde ich gerne an dieser Stelle auch nochmal anregen.
1: Überhaupt müsse Transport und Verbrauch des klimaneutralen Gases europäisch geplant werden,
2: appellierte Julia Verlinden von den Grünen zum anderen ist es natürlich auch wichtig die auswirkung von transportkosten auf die wasserstoffstrategie zu berücksichtigen es ist entscheidend dass die passende infrastruktur von anfang an mitgeplant wird intelligent auch in die bestehende infrastruktur integriert wird und das bedeutet eben auch dass alle heutigen planungen auf den prüfstand gestellt werden müssen ob sie denn dann perspektivisch einer grünen energieversorgung dienen welche infrastrukturen wir von heute die schon für gasanwendung genutzt werden auch in zukunft umgerüstet oder weitergenutzt werden können. Es gibt einige, die sind dafür nicht geeignet. Und diese Umstellung von bestehender Infrastruktur für Wasserstoff wäre dann auch eine zentrale Zukunftsaufgabe.
1: Teuer wird es dagegen, wenn Europa tatsächlich große Mengen Wasserstoff aus Entfernungen heranholen will, die sich nur noch per Schiff bewältigen lassen. Professor Rackwitz analysierte die bekannten Optionen. So kann das leichte und flüchtige Gas tiefgekühlt werden, bis es flüssig ist wodurch auch mehr in einen Tank passt. Oder es kann an flüssige Kohlenwasserstoffe angebunden werden, sogenannte LOHC. Dann muss es beim Empfänger wieder chemisch abgetrennt werden. Oder man macht mit Stickstoff aus der Luft daraus Ammoniak. Keine Option sei auszuschließen, sagte Rackwitz.
0: Ja, es hat alles verschiedene Vor- und Nachteile. Also momentan ist Flüssigwasserstoff, insbesondere wenn man am Ende wieder Wasserstoff haben will, doch nach ersten Rechnungen so die günstigere Transportoption. Allerdings hat LOAC auch Vorteile, dass man letztendlich bestehende Infrastrukturen auch aus dem Öltransport nutzen kann. Ammoniak hätte letztendlich den Vorteil, dass man mit Ammoniak als Grundstoff in eine größere Anzahl von Weiterverarbeitungsschritten gehen könnte. Entweder eben direkt in die Düngemittelproduktion oder direkt in beispielsweise die Stahlproduktion gehen. Momentan, ich glaube, es ist es Einfach zu früh, alle drei Optionen haben letztendlich ihre Vor- und Nachteile und hängen davon ab, was will man am Ende mit dem transportierten Gut tatsächlich anfangen.
1: Auf jeden Fall wird es nicht billig. Die Transportkosten würden wohl selbst Wasserstoff aus Deutschland konkurrenzfähig zum Gas aus Äquatornähe machen. Obwohl dort der Strom aus Wind und Sonne viel günstiger hergestellt werden kann, schätzt der Energieexperte Ragwitz.
0: In der Größenordnung von 15 bis 25 Prozent der Gesamtkosten würde der Transport aus den nahen Regionen ausmachen. Wenn wir uns dann aber auf die Regionen außerhalb Europas, die wir per Schifftransport angebunden hätten, liegen wir in der Größenordnung von 65, 70 Euro die Megawattstunde oder eben über zwei Euro pro Kilogramm Wasserstoff. Und dann ist es eher so, dass die Transportkosten in die Richtung gehen, bis hin zu 40, 50 Prozent der Gesamtkosten.
1: Genug Wasserstoff werden wir in Deutschland und Europa wohl nicht aus erneuerbarem Strom herstellen können. Deshalb werden wir Importe aus Ländern benötigen, die mehr produzieren können, als sie selbst benötigen. Erste Pilotprojekte laufen auch schon in Chile, Saudi-Arabien oder Australien. Gesichert werden müsse eine Zertifizierung, damit wirklich nur klimaneutral produzierter Wasserstoff und keiner zum Beispiel aus Erdgas nach Europa kommt, forderte die Online-Diskussionsrunde. An erster Stelle müsse aber die Eigenverantwortung in Deutschland stehen, mahnte Ricarda Dubbert von der Deutschen Umwelthilfe. Die umweltfreundlichste Energie bleibe die gar nicht erst benötigte. Ganz wichtig ist der Ausbau erneuerbarer Energien, Energieeffizienzmaßnahmen, auch
3: Suffizienz. Und auch eine Mobilitätswende und der Wasserstoff wird dann am Ende die Nischen bedienen, die über die anderen Maßnahmen nicht bedient werden können. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, wie viel Aufmerksamkeit gerade dem Thema Wasserstoff gilt, finde ich, dass die anderen Bereiche kommen da, glaube ich, ein bisschen zu kurz, finde ich. Und daher würde ich einfach gerne nochmal die Lanze brechen für den erneuerbaren Energienausbau und die Probleme, die dort anstehen oder die zu lösen sind, die Akzeptanz, Genehmigung, Rechtsrahmen. Mit dem erneuerbaren Ausbau steht und fällt halt einfach die Energiewende und damit ja auch die Verfügbarkeit der Mengenbedarf, der
1: Importbedarf von grünem Wasserstoff, also von all dem, was wir jetzt auch heute diskutiert haben. Die EU prognostiziert für die Wasserstoffherstellung 130 Milliarden Euro Umsatz jährlich und eine Million Beschäftigte allein bis 2030. Deutschland muss sich also beeilen mit dem Ausbau seiner erneuerbaren Stromerzeugung, damit es seine vorhandenen Wasserstoffpotenziale ausschöpfen kann. Das war die heutige Folge zur Wasserstoffinfrastruktur. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.